0: Frecuencia Nutricional
1: Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia Nutricional
1: Bajo la conducción del nutriólogo
0: Rafael Díaz Hola amigas y amigos, les saluda Rafael Díaz García ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy, a través de la plataforma Zoom, contamos con la presencia del doctor Alberto Camacho Morales, él es profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Él trabaja sobre el área de conocimiento de las neurociencias y el metabolismo. Y está con nosotros para platicar del tema de la adicción a la comida. Doctor, bienvenido a Frecuencia Nutricional.
1: Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Doctor, pues ¿por qué no partimos de este eh, principio de lo que tiene que ver con las neurociencias y la relación que se da en términos del efecto con la alimentación.
1: Esta área de investigación y realmente de conocimiento tiene muchos años de haberse iniciado. Las neurociencias es un tema muy amplio en realidad y esta parte de la alimentación normalmente se creía que el individuo, nosotros como humanos, inclusive los animalitos, cualquier especie, come ...con la necesidad de obtener nutrientes... ...y con ello continuar viviendo, ¿no? Entonces, es una necesidad básica, fisiológica... ...de que cuando tenemos hambre optamos por un alimento... ...lo ingerimos y estamos satisfechos. Ahora bien, en el tema de la nutrición... ...ahí es en donde el mundo ha cambiado... ...en las últimas décadas, últimos años. Ahora, hoy en día lo que comemos en realidad no es igual a lo que comíamos hace algunas décadas. Es decir, los alimentos rápidos de comida procesada que encontramos normalmente en el supermercado deja muy, muy, muy lejanamente a lo natural, a lo más casero en esas fórmulas, en esa manera de prepararlos que lo que hacíamos antes, en pocas palabras, la nutrición de hoy en día ha cambiado. Y por lo tanto, nuestro cuerpo, que se sigue alimentando y se alimenta con esta nueva nutrición rápida, la que llamamos comidas rápidas, es pues, sumamente diferente a, a la que era anteriormente. Entonces, esa es prácticamente la relación entre cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos dice, tengo hambre, vamos a comer y comemos. El problema de hoy en día es que la nutrición no es tan buena como era antes.
0: Ya, y podríamos decir que hay un problema de adicción a la comida y por otra parte el que existan alimentos adictivos, o sea, que sean los propios alimentos los que generan esta adicción.
1: Es correcto. Antes de hablar de adicción a la comida, quizá sea importante resaltar qué son las adicciones para tratar de definir ese concepto. Adicciones como tal, lo que nos viene a la mente cuando escuchamos esa palabra es en realidad la de las drogas, adicción a drogas, adicción al alcohol y son estos eventos que lamentablemente existen en nuestra vida cotidiana, más en México con este problema que tenemos. Entonces, enfocándonos en eso, las adicciones son cualquier proceso y es una conducta que tenemos aquí en el cerebro las adicciones las sentimos a nivel del cerebro porque nos hacen sentir placer. Cada vez imaginemos el contexto de una persona que está inmerso en las drogas. Esa persona busca ese estímulo de droga constantemente a pesar del efecto negativo en su sociedad, que gasta dinero, que deje el trabajo, etc, etc. Entonces, esas son las adicciones. Una manera en que el humano, nosotros como individuos nos comportamos y decimos, wow, esto me gusta mucho, yo quiero ingerirlo, yo voy a comprarlo, cueste lo que cueste, yo opto por pasar gran parte de mi día, de mi tiempo o de mi inversión en eso que me gusta. Esas son las adicciones. Ahora bien, acabamos de decir, es el ejemplo de adicción a drogas, de adicción a sustancias ilícitas pero ¿qué hay con la adicción a los alimentos, a la comida? Y aquí es en donde aún está en investigación, en aceptación de que exista el hecho. Es decir, los que nos dedicamos a las adicciones, a estudiarlas, nos basamos en un manual. Es un manual que usan los psiquiatras y es un manual americano en la mayoría de las ocasiones Estamos más con la corriente de, de conocimiento americano. Entonces, ese es un manual de diagnóstico de enfermedades psiquiátricas. En ese manual, compañeros y los que nos escuchan en el auditorio, y soy concluyente, no existe, no aceptan que exista adicción a la comida. No está aceptada. Está aceptada que exista adicción a las drogas, a los sedantes, al alcohol, y recientemente se agregó adicción a las apuestas, a lo que el inglés se le dice gambling. Solo existe eso. El manual no dice existe adicción a la comida. Existe adicción a diferentes tipos de nutrientes, de fórmulas químicas que encontramos en nuestros alimentos. En realidad no, pero lo que sí es interesante aquí tener en cuenta es que curiosamente, y yo soy un pro de que realmente debe de incluirse como una adicción a la comida, es que cada vez que consumimos estos alimentos, estos alimentos apetecibles, imagínense su alimento apetecible, que normalmente es tipo azúcar y grasita, lípidos. Las proteínas o bien los microelementos en nuestra nutrición no son tan apetecibles. Por eso las compañías comerciales de, de comida saben perfectamente porque tienen ese conocimiento que la rica dona glaseada de colores o la hamburguesa con tal consistencia es infinitamente superior en el, en el sabor, en la gratificación que te produce al consumirla que una ensalada. Entonces, desde ese punto de vista, los alimentos existen, estos alimentos los ingerimos y nos produce una satisfacción muy, muy poderosa y placentera. Y aquí va para responder a la pregunta y concluir, esa satisfacción, nuestro cerebro la capta igual que una satisfacción de una droga. Entonces, ese es el punto. Aún no está completamente aceptado que exista adicción a la comida, pero yo les puedo decir, así como muchos investigadores del mundo y médicos, que la comida, tiene la misma gratificación, placer, nos hace sentir bien que una droga.
0: Fíjese, doctor, usted decía prácticamente dos productos que son ingeridos de manera tipo alimento, como puede ser el alcohol. Ese es uno de ellos. Pero, por ejemplo, encuentra uno eh, algunas otras que no la pone usted en la clasificación y que pues, uno pensaría que de entrada hay una adicción. El café por ejemplo, ¿no? Quizás el pensar una adicción a una ensalada, todavía como que cueste un poquito de trabajo, ¿no? Pero cuando ya habla uno de la adicción, eh, lo pongo en términos genéricos, ¿no? A los tacos, ¿no? Hay gente que pues a lo mejor no puede vivir sin comer tacos o comer eh, algunas frituras o algunos productos. Quizás a lo mejor como el alimento tal, pero si hay una adicción al azúcar, supongo yo, si hay una adicción a la grasa, si hay una adicción a algunos estimulantes que pueden tener algunos alimentos o algunas bebidas, el caso le digo del café, ¿no? Entonces usted es de esta corriente de pensar que sí hay una adicción hacia estos.
1: Definitivamente yo soy de esta corriente y más y más y más porque a eso nos dedicamos a investigar y no solo yo comento, sino muchos en el mundo, la prueba más contundente es que si usted consume alguno tipo de estas sustancias y analiza su cerebro, su cerebro se activa, responde, tenemos diversas regiones cerebrales, y esas regiones cerebrales que se activan en su cerebro son las mismas regiones que se activan cuando usted consume drogas. Entonces, es lo mismo en realidad es lo mismo. El problema es que aún no se tiene la certeza como tal de catalogar a la comida como una molécula adictiva o un alimento que sea adictivo. Eh, me refiero a la comida ahorita incluyó al café. Estoy recordando ahorita una de las grandes razones por la cual no se incluye a la comida dentro de las adicciones y es muchos de la corriente que no lo aceptan dicen es que la comida es un bien necesario. Tú puedes dejar de consumir drogas, tú puedes dejar de consumir alcohol y no te pasa nada, no vas a dejar de vivir. Pero si tú dejas de comer, ahí sí tiene un efecto negativo en tu salud. Tu nutrición prácticamente se apaga. Es decir, la comida es un bien necesario para nuestro cuerpo, pero no es así la droga. Esa es la razón principal.
0: Pero estamos pensando también de que bueno los alimentos son un bien necesario, pero hay un momento en que se llega a un exceso innecesario que uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué esta gente come más de lo que el cuerpo realmente necesita? O sea, ahí es donde uno podría quizás decir, pues, porque tiene una adicción. Y la otra cuestión que me gustaría preguntarle es, ¿por qué alguna gente... Pues se hace característica en el consumo de algunos productos, eh, en particular, sobre todo aquellos quizás los más obesogénicos, ¿no? Los que generan mayor cantidad de problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, esto podría ir relacionado también por una respuesta neurológica, ¿no?
1: Es correcto, tiene toda la razón. Definitivamente, y esta ya hay evidencia, amplia evidencia desde hace muchos años, muchas décadas, en se sabe que el azúcar. Lípidos o la mezcla de ambos, en particular esos, hacen que nuestro cerebro se active mucho más fuertemente que la mezcla de otros componentes químicos. Eso definitivamente. Ahora, las adicciones, así como cualquier tipo de adicciones, no se desarrollan de un día a otro, ni de una semana a otra, ni de un mes a otro, sino tarda mucho tiempo en que nuestro cerebro vaya captando el mensaje y ese mensaje en nuestro cerebro va cambiando. Y es lo que usted acaba de comentar en estos momentos. Es decir, el cerebro de un sujeto adicto ya no es igual al del otro sujeto que no es adicto. Sea adicción a la comida, sea adicción a las drogas, sea adicción a las apuestas, algo pasó en el cerebro. Y entonces esa persona que ahora se está enganchando con comer alimentos ricos en calorías azúcar, grasa, créame que, y auditorio créanos, que esa persona ve un mundo diferente y siente un mundo diferente al que una persona no lo sintiera si no es adicto a consumir esos alimentos. Su manera de sentir ese placer ha cambiado. Y por eso muchos les gusta tanto y sienten ese placer profundo cuando consumen ese alimento que es muy difícil que vuelvan atrás. Es ese pensamiento que normalmente tienen los adictos de culpa. De hacer, imaginemos una persona en donde consume un alimento apetecible y normalmente viene la culpa de decir, ah, comí mucho, ah, otra vez, ah, estuve a dieta y ya volví a caer. Entonces, esa culpa es una constante en, la, en el tema de adicciones. Es decir, sé que esto está mal, lo hice y inmediatamente después de satisfacerme me culpo. ¿Cómo es posible? Caí, sé que esto está mal. Un día después o u horas después vuelve a pensar en que eso le gusta y vuelve a buscarlo, etcétera, etcétera. Entonces concluyendo. Definitivamente existe este gran problema de sobrealimentación de estos alimentos calóricos, de estos alimentos ricos en azúcar y grasas y que nos hacen constantemente estarlos consumiendo en número de veces y además en grandes cantidades y hay sujetos que entran en ese concepto y muchos de ellos son susceptibles a incrementar en peso llamado sobrepeso y llegar a obesidad. Es una de las razones del gran problema de la obesidad que tenemos hoy en día.
0: ya Y hay una diferencia, digamos, eh, marcada no entre lo que pudiese ser un antojo a una adicción. O sea, la gente que de repente se levanta en la mañana o a la hora de la comida y tengo antojo y se le nota desesperado por comer eso. Eso no lo podríamos etiquetar dentro de la adicción. ¿no? Adicción lo estaríamos pensando en aquel que lo hace repetidamente, que es reiterado eh, la necesidad del consumo del producto.
1: Es correcto. Acaba de decir muy bien la definición de uno de los criterios o algunos de los criterios de la adicción. No es lo mismo el antojo de que voy a comer hasta en un buffet. Todos hemos ido a buffets y es un atracón de lo que sea y algunas veces ya no nos es suficientemente posible seguir consumiendo alimento y ah, hay otro platito y vamos, ¿no? Eso es en definitiva un ejemplo clásico. No es lo mismo eso al antojo, buffet, a una persona que todo el día está pensando en ese buffet, en ese atracón, en ese antojo. Es muy diferente. Inclusive hay personas que se levantan en las noches y no pueden dormir sin consumir ese alimento. Esas personas son, es de los atracones nocturnos y existen muchas de ellas eh, 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 en el mundo, ¿no? Entonces siempre el, esa satisfacción está en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro sabe que haciéndola se siente bien. Nuestro cuerpo se sacia, nuestro cuerpo está tranquilo. Pero en el momento que pasa esa satisfacción, otra vez volvemos al mismo círculo, en donde el cuerpo está desesperado, está ansioso. Piensa otra vez en eso, en el antojo y otra vez vamos, nos gratificamos con ese antojo, consumimos ese alimento y otra vez... Estamos tranquilos y vuelve el círculo, vuelve el círculo, vuelve el círculo. Esa es prácticamente la diferencia.
0: Y dentro de los grupos de alimentos, eh, ¿podríamos identificar algunos que generan esta eh, cuestión adictiva? O puede ser en general. Y pongo desde el grupo de alimentos, incluyo al agua no eh, pudiese haber una adicción al agua pudiese ser una adicción a los este a las frutas a las verduras a los productos cárnicos pescados mariscos o sea si ¿sí hay alguna diferenciación o algunos quedarían exentos de poderse meter en este rubro
1: la investigación dice, de acuerdo a lo que se ha analizado, que definitivamente los productos que tienen más propiedades de convertirse en adictivos son las grasas y los azúcares y muy poco los otros sabores. Eh, tenemos varios sabores que somos capaces de identificar en nuestro paladar y es todo un sistema desde la capacidad que tiene nuestro epitelio bucal de captarlo, la lengua y todo eso es, es, es muy amplio no en hablar de ello, pero definitivamente los sabores como agua, los sabores como alimentos cárnicos, eh, proteínas que contiene carne o, o del pescado, etcétera, o bien las verduras que tienen un sabor, un tipo amargo, etcétera Unami de las proteínas. En realidad esos no son tan adictivos. Los que sí son adictivos y se sabe son clásicos es el azúcar y, y las grasas. Y el azúcar aquí eh, hay grandes experimentos y realmente nos sorprende. Se ha visto que en algunos experimentos en, en animalitos, porque es muy difícil comprobarlo en humanos, es... Mucho más placentero que inclusive la cocaína. Se han hecho experimentos en donde animalitos de laboratorio le preguntan al animalito, oye, ¿tú qué quieres? ¿Quieres cocaína o quieres azúcar? Y el animalito opta por azúcar, más sí. que cocaína inclusivemente. Entonces... En, con esos experimentos y con algunos otros que se han hecho el humano, identificando sus regiones cerebrales, analizándolo, cómo, cómo ve al alimento, cómo reacciona cuando se expone. Por ejemplo, las pruebas son que al humano se le expone una imagen de un helado de chocolate, un pastel, una hamburguesa, y se observa cómo reacciona inmediatamente a esa imagen a nivel de su cerebro. Ese tipo de pruebas dicen... ¿Qué tan perceptible es a la señal? Y humanos son mucho más perceptibles que otros. Es decir, definitivamente comprueba que azúcar o grasas son las fórmulas químicas que nos enganchan en esta adicción a los alimentos más que otras.
0: Doctor, un poco, ¿cuál sería el efecto neurológico en términos globales para que nuestro auditorio lo entendiera de esta adicción? ¿Por qué la gente se hace adictiva a un refresco de cola, o porque la, que prácticamente bueno, pues tiene azúcar, o por qué se hace adictiva a cualquier alimento en particular. Y aquí valga la pena decirlo, uno que creo también genera una adicción fuerte, el chocolate, ¿no? por las características que tiene.
1: Para responder a esta pregunta vamos a retomar algunas cosas de lo que se dijo anteriormente. Eh, recordemos que la adicción es una conducta humana. Es una conducta determinada a cómo nuestro cerebro integra ese, esa información, ese alimento, y dice qué rico es, qué placentero es consumir este alimento. Entonces, desde ese punto de vista, esta información que le llega al cerebro el cerebro la capta en todos esos estados y cada vez que nuestro cuerpo ingiere ese alimento y nuestro cerebro va cambiando, va cambiando, va cambiando. Ahora, este cambio, y esto es clásico también de las adicciones, ahorita quizá toquemos el tema del tratamiento, pero voy a poner este ejemplo en este momento. ¿Qué pasa con la salud? Cuando un individuo ya entra en esta etapa de, de ser diagnosticado como un adicto, adicto a comer, vamos poniendo entre paréntesis lo que acabamos de decir, que no está completamente aceptado de acuerdo al manual, pero tiene todas las características de un adicto a las drogas. Entonces, en este momento que es clasificado como un adicto, el cerebro cambió, ya no es igual. Y lo que se ha observado en la clínica es que el cerebro de un adicto a drogas o quizá de un adicto a consumir mucho alimento calórico, del cual estamos hablando, de un adicto a tomar, de un adicto a apostar, se parece mucho en el cambio. Se parece tanto que cuando se trata de abordar el problema, tiene el mismo tipo de terapias, porque es el mismo cerebro. En pocas palabras, el cerebro es capta igual la satisfacción de consumir un alimento, de consumir una droga, de apostar, etc, etc. Son actividades muy diferentes, pero lo que es igual es que nos generan placer, nos generan gratificación al hacerlas. Y solo el cerebro capta eso, placer, gratificación, sentirse bien. Y ese cambio es muy profundo. Y en algunos sujetos esta es la palabra mágica, irreversible, ya no hay vuelta atrás. En algunos otros sí, en algunos no.
0: Y esto me lleva un poco a lo que usted ahorita decía que vamos a abordar y con esto pues cerrar el programa por el tiempo. ¿Tiene tratamiento o cuando menos hay alguna forma de tratar de controlar si es que ya es irreversible?
1: Es correcto ahí. El tratamiento es multidisciplinario. El tratamiento de un adicto categorizado como adicto a consumir muchos alimentos, el famoso atracón o atracones, hay otra conducta, eh, eh, desórdenes en la alimentación, por ejemplo, que es en donde muchas personas entran en la fase de atracones, comen mucho en determinadas horas del día, esa es otra. Todos este tipos de conductas de la alimentación, la adicción, a consumir alimentos se trata de la misma manera que una adicción a las drogas. Es decir, la primera alternativa, hay múltiples, multidisciplinario, puede ser los famosos tipo alcohólicos anónimos, clubes de integración en donde se platica de dónde eres, cómo te llamas, aceptar el problema y entre ellos hay una integración como familia, como, como persona, como grupo de sociedad que tiene ese problema esos existen, existen especialistas ya más profundos que son los psiquiatras, en donde se va individualmente, se hace el diagnóstico y el psiquiatra receta farmacológicamente algunos medicamentos que le ayudan a un sujeto adicto. Sujeto adicto, es decir, estamos hablando de adicción a la comida, aquella persona que tenga estas manifestaciones de atracones y todas las que acabamos de describir, va a seguir el mismo protocolo de tratamiento que un adicto a las drogas, porque es lo que hay, no hay de otra, es lo que existe. La farmacología, además de la terapia cognitiva que tiene con el psiquiatra, la farmacología tiene la finalidad de que se module tu cerebro, que tu cerebro sea un poco más paciente, más tranquilo, esté un poco más tranquilo y no busques más y más comer. Esa es la finalidad de la farmacología, que tu cerebro esté un poco más tranquilo, que no tengas esa ansiedad a comer, parte farmacológica. Y la parte definitivamente ya específica es la actividad de hacer otras cosas conductuales, es decir, campamentos, campamentos en donde hay un retiro, una montaña, cabañas y en donde no existe comida de esa naturaleza en donde hay otras actividades, ojo, que te gratifican. Es decir, no te voy a dar comida, te voy a dar ponerte a jugar videojuegos, ponerte a jugar la maquinita de la moneda que, o el disco que rueda en la mesa. Te voy a poner a competir con otros. Ese es el, el sistema, porque nuestro cerebro está... Buscando gratificarse, gratificarse, gratificarse. Y la gratificación yo te la puedo dar con otras actividades. Es decir, quizá algún adicto a las drogas se le haga apostar. Es la misma adicción. Apostar es adicción. Entonces, no es drogas. Pero sí en este momento te voy a gratificar con que te gane 100 pesos. Y se siente bien él. Y está tranquilo. Entonces, esa es la manera farmacológico, terapéutico para el cerebro, eh, la manera de integración en grupo y la manera de darte actividades que en este momento te hagan sentir bien.
0: Un último mensaje que nos quiera compartir, doctor.
1: El, el tema de las adicciones es muy amplio, auditorio, compañeros que nos están escuchando y en realidad es una conducta humana, es cualquier conducta. Hoy en día el humano está expuesto a muchas cosas que nos hacen sentir bien. Por ejemplo, no hemos hablado de las adicciones a las compras, no hemos hablado de las adicciones al trabajo, son conductas humanas. El problema de las adicciones es que hay una línea muy delgada en donde, no, 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 yo no soy adicto, no, yo sí puedo dejarla. Es esa línea de, oye, ¿por qué no dejas de trabajar tantas horas? No, yo quiero ser mejor, yo quiero acabar esto, y después viene más trabajo. Oye, ya te compraste muchos zapatos, ¿por qué no dejas de comprar? No, es que hay más. Entonces, esas son conductas, conductas que tiene el humano, y podemos hablar de más, en donde algunas veces no se ve como que existe un problema. El problema de las decisiones es eso. Nos hace sentir bien cualquier conducta, cualquiera. Hablamos de algunas, pero podemos hablar de más. Así es la adicción.
0: Pues doctor Camacho, la verdad es que es muy interesante el tema y nos podría dar para seguir platicando un buen rato, pero el tiempo en la radio es acotado. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a contar con su presencia en una futura emisión de Frecuencia Nutricional.
1: Gracias a ustedes. Saludos a todos al auditorio. Frecuencia Nutricional.
0: Bien amigos y amigas, estamos con esto terminando el día de hoy nuestro programa. Esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal frecuencia nutricional y también en twitter como arroba Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencia nutricional arroba correo .xoc y les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en wwwmisclocom diagonal frecuencia nutricional y también a través de la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, productor del programa, y a todos los que hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los invita a estar en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.